0: klik di ma. mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello <tuh> podcast network asia Network asia Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan um, Kita ternyata ketemu lagi di Kamis ya Kamis malam atau malam Jumat Di tanggal 20 Ya 20 ya um, tak aku hitung dulu Kalau hari Selasa tanggal 17 Agustus, Rabu tanggal 18, berarti hari Kamis tanggal 19. Ya, soalnya ini aku rekaman hari Selasa ya kawan-kawan. Hari Selasa tepatnya jam 2 malam. <laughs> baru bangun juga. <laughs> um, baru bangun ya. Karena ya most of the time selama aku di rumah PPKM. Kerjaan aku tuh kalau nggak tidur, makan. Makan, tidur. Tidur, makan. Ya gitu deh. <laughs> karena kerjaan aku tuh kalau nggak pagi ya kan kerjaan aku tuh pagi. Pagi jam jam 7 pagi itu udah kayak set up semuanya terus jam 8 malam udah kerja. Kayak screening dan lain-lain sampai jam 12 siang. Jam 12 siang istirahat, makan, baru habis itu ya break and then tidur, tidur siang. Habis itu bangun lagi jam 4 tuh break lagi. aneh ya, abis tidur break lagi gimana ceritanya? ya abis bangun siang, abis bangun tidur siang ya main hp, dengerin lagu, terus ya bikin teh. kadang gue nggak bisa minum kopi ya, bikin teh. terus abis itu ya bersiap lagi buat kerja malamnya. E, kerjaan aku juga random sih, random kapan aja bisa dikerjakan. <laughs> ya kerjaan gue banyak gitu, terus Hmm, kan selama di wifi ya atau ppkm ini pasti keren ada yang ngemil dong kayak ngemil gitu ada nggak sih ngemil? Eh ya, ngemil aja gitu kayak roti kak atau ciki-ciki kak atau mungkin makaroni atau mungkin ngemil uh, ngemil batu mungkin <laughs> karena mungkin nggak bisa keluar ya karena ppkm. ya, kayak ngemil deh ya, karena aku selama ppkm ini ngemil terus 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 aku punya kayak cemilan favorit ya, karena selama ini, selama satu bulan belakangan ini aku setiap mostly tiga hari sekali atau satu minggu sekali aku suka kayak ke Indomaret atau ke Alfamart itu kayak atau mungkin ke minimarket konvensional itu aku kayak selalu beli salah satu jajanan favorit aku selama satu bulan belakangan ini. Uh, mungkin kalau kalian bisa nebak ya. Ini aku kasih ciri-ciri. Aku sih tahu ciri-cirinya. Dia itu biskuit, terus di tengahnya tuh ada kayak krim gitu. Terus itu enak banget men Udah gitu aja ke dulunya Satu, dua, tiga. Salah. Bukan oreo jawabannya. <gak- g diesel> jawabannya adalah rumah kelapa yang ada krim ya. Ini bukan endorse kawan-kawan. Slius ini kan endorse bukan endorse ini beneran aku suka banget karena enak di samping gurihnya gurihnya apa sih yang biskuit di atasnya itu itu bukan biskuit ya sih apa sih namanya Wah, uh, ya biskuit aja sih ya di samping gurihnya biskuit itu tengahnya itu kan ada krim ya krim, krim putih kan itu vanilla kan itu itu enak banget man manis terus minumannya tuh kalau nggak air putih ya air putih sih lebih enak sih soalnya menetralkan manis kan enak gitu ya itu sih Cemilan favorit aku ya selama satu bulan belakangan ini aku beli gitu terus minumannya kalau nggak uh, kalau nggak beer brand ya teh kotak gitu kan terus juga ngemilnya ngemil itu aja sih anyway ya udah kita lanjut aja ke ceritanya huh. lagi-lagi kita cerita malam ini dari akun twitter at payung hitam ya karena payung hitam ini favorit banget coy kalian kalau misalnya dengerin podcast dengerin horror ya dari awal itu rata-rata dari payung hitam dari eh payung hitam lah pokoknya yang gue inget most of the time payung hitam oke okay. jadi judulnya sumpah pocong waduh sumpah pocong man. siapa ya dulu ya artis yang sering sumpah pocong ya lupa aku karena kalau ada yang ingat tolong teriakin ya dari sini. Oke, aku dengar gitu. <laughs> Oke, okay, sumpah pocong. Cerita ini aku dapat dari Mbak cantik namanya Naya. Aku pas dengar kabar kejadian ini dulu shock tapi lebih shock lagi pas tahu detailnya. Mengocok perut tidak, mengocok perasaan iya. Dari sekian cerita yang aku olah, cuma ini yang aku bikin bingung antara mau nangis, marah atau ketakutan. Dan disclaimer dari Mbak Nayah dan juga aku Kalau sebetulnya sumpah ini bukan hal yang dibenarkan di muslim Tapi entah kenapa ini terjadi Terlepas dari apa itu sumpah pocong Semoga kalian memetik hikmah dan pelajaran apa itu sumpah pocong uh, Oke okay, kita mulai Sudut pandang dari Mbak Nayah Aku bisa sebutin nama desa aku tinggal. Intinya aku tinggal hanya berdua dengan ibu kandungku, Boimah, nama panggilan akrabnya di desaku. Bapak sudah meninggal lebih dulu, disusul adikku, meninggal yang waktu itu umurnya masih belita. Aku juga punya satu kakak perempuan yang terhitung sudah 5 tahun gak pulang ke Indonesia. Ke Indonesia. Iya, dia TKW di Taiwan. Dan kabar terakhirnya aku denger. Dua atau tiga tahun yang lalu. Sudah lama. Awal mula kejadian ini tahun 2008. Waktu aku masih SMA dan aku cuma fokus sekolah. Sedangkan ibuku, Boima, kerja di salah satu rumah tetangga kami yang bisa dibilang juragan juga di desa kami. Ibuku kura-kura pada saat itu... Kok kura-kura? Oh dia typo men Maksudnya ibuku kira-kira pada saat itu umurnya 60 tahun Masih, ku, masih kuat kerja sebagai ART di rumah juragan itu Kita panggil nama juragan muda itu Pak Hanif Dengan istrinya Mbak Vivi Pekerjaan ibuku seperti biasanya ART pada umumnya Mengurus tiga anak Pak Hanif yang masih kecil-kecil Bersihkan rumah, cuci piring, cuci baju Ngurus tanaman, siapin makanan dan lain-lain Tapi aku beruntung ibu kerja di sini karena keluarga Pak Hanif selain dermawan, tapi juga nggak pernah menindas orang. Apalagi istrinya yang selalu kelewatan baik sama ibuku. Seringkali pekerjaan ibuku sedikit karena sudah diselesaikan dengan Mbak Vivi. Seringkali waktu ibuku baru datang pagi-pagi, ibuku malah disuguhi sarapan dengan Mbak Vivi. Malah setiap kali sore ibuku mau pamit pulang ke rumah, Mbak Vivi gak jarang menitipkan makanan matang untukku di rumah. Mereka memang sering masak-masakan enak yang mewah. Supaya Naya juga bisa coba di rumah. Selalu begitu salam Mbak Vivi untukku waktu menitipkan makanannya ke ibu. Ibuku sering cerita ke Mbak Vivi. Maksudnya ibuku sering cerita Mbak Vivi memang istri yang rajin. Bahkan rajinnya mengalahkan ibuku yang ART-nya. Ibuku... seringkali nggak enakan padahal Mbak Vivi sah-sah aja kalau bermalas-malasan atau bersikap raiknya ratu di rumah tapi Mbak Vivi anggap ibuku ini seolah ibunya juga Pak Hanif ini sungguh sempurna di mataku disegani dan dihormati karena beliau kaya raya lahan bisnis pertaniannya dimana-mana dan juga sudah bangun masjid megah di desa kami belum lagi beliau orang yang religius bukan cuma warna yang merasa segan. Tapi ibuku wah tapi ibuku bahkan Mbak Vivi sendiri pun segan dengan sikap pendiam dan berwibawanya Pak Hanif. Begitulah latar keluarga dari keluarga tempat ibuku bekerja. Setelah 3 tahun bekerja di sana, aku dengar suatu hari keluarga Pak Hanif pergi ke Malang selama beberapa hari tapi ibuku tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong tersebut. Jadi Pahanif Hanif kuncinya ke ibuku. Singkat cerita setelah kepulangannya dari luar kota, ibuku yang lagi di rumah dipanggil Pak Hanif ke rumahnya. Pulang-pulang dengan wajah ibu yang lemas, ibu cerita kalau emas perhiasan Mbak Vivi raib. Mbak Vivi yakin perhiasan itu ia letakkan di kamarnya. Ibu semakin ketakutan karena baru pertama kalinya lihat Pak Hanif marah besar dan kesal sekali di hadapan ibu. Apalagi emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga mereka. Ibu menangis sejadi-jadinya di rumah. Mengingat keluarga itu baik dan ibu merasa dirinya nggak sanggup menjalankan tanggung jawab jaga rumah Pak Hanif dengan baik. Pak Hanif dan Mbak Vivi pun heran. Kenapa tanpa adanya tanda-tandanya maling emas Mbak Vivi bisa hilang? Mbak Vivi juga yakin kamaran dikunci rapat tanpa, ada, tanpa ada-ada. Kerusakan di pintunya juga, hanya lemari tempat penyimpanannya aja yang terbuka, nggak kayak semula. Selang beberapa hari hilangnya emas perhiasan Mbak secara nggak langsung Mbak Vivi dan Pak Hanif menunjuk ibu sebagai pelakunya. Gimana enggak? Karena dipikir-pikir cuma ibu yang punya akses masuk ke rumah Pak Hanif. Antara rasa sedih melihat kondisi ibu yang sampai bersumbah, Demi Tuhan dan rasa sakit hati juga dari tuduhan yang Pak Hanif lontarkan sekarang sudah menyebar ke seluruh warga desa. Dari desa seterusnya sampai ke telingaku, ibu ini pencuri yang serakah. lapar harta karena meraup semua perhiasan warisan dan tabungan milik keluarga pahanif. Hanif. Ibuku dipecat bekerja di rumah Pak Hanif. Istrinya pun bungkam karena ikut kecewa dengan perilaku ibu. Ibu yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri dan paling dipercaya di keluarga Pak Hanif betul-betul nggak ada toleransi lagi di sana. Besoknya setelah kabar dipecatnya ibu, kami putar otak lagi. Bagaimana bisa menyambung hidup? Apapun masalahnya hidup bakal terus berjalan. Apapun masalahnya perut harus perut harus tetap terisi. Tapi di hari itu warga datang dengan emosinya menggeledah rumah kami. Betul saja tanda-tanda emas itu bahkan emasnya pun nggak ditemukan Rumah kami terlanjur berantakan Tapi warga tetap dengan emosinya menuduh ibu sebagai pencurinya Banyaknya emosi dan benci sekali dengan kami akhirnya Kami terus-terusan sabar menghadapi hari demi hari penuh tuduhan Sampai pada akhirnya ada dua warga menjemput ibu di rumah untuk rumah Pak Hanif Di sana Pak Hanif sudah menunggu. Aku menemani setiap detik apapun yang ibuku lalui waktu itu. Di sana aku lihat keramaian dari penduduk desa kami yang di dalamnya ada Pak Hanif, juga beberapa pemangku desa. Dengan sopan mereka menyuruh kami masuk dan duduk. Bahasanya yang tertata itu seolah menuduh tajam ke ibu masih soal pencurian emas. Di situ juga mereka membahas soal aku yang nantinya tahun depan setelah lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Karena ibuku juga gajinya cuma sedikit dan tabungannya pas-pasan. Tanpa aku tahu juga, ibu pernah meminta pinjaman ke Mbak Vivi dalam jumlah yang banyak. Tapi semua kesepakatan itu di tangan Pak Hanif. Akhirnya Mbak Vivi dan Pak Hanif gak bisa meminjamkan uang untuk pendidikanku. Karena Pak Hanif tahu, pasti ibuku nggak mampu mengganti hutangnya. Dan akhirnya, sampai sekarang, ibu belum dipinjami uang oleh Pak Hanif. Menurut pemangku desa di sana dan keluarga Pak Hanif, mereka menyuruh ibuku mengaku saja. Kalau memang betul, ibu siap dimaafkan dengan ikhlas. Yang penting emas itu dikembalikan. Sambil menangis, ibuku lagi-lagi bersumpah di hadapan banyak orang. Fitnah sudah menyebar kabar bahwa ibulah pencurinya. Ditambah warga juga semua tahu cerita mengenai kelanjutan sekolahku. Ibu betul-betul sama sekali nggak tahu menahu bahkan soal perhiasan itu. Awalnya aku bisa sabar, tapi lama-lama tangisku juga pecah. Sakit hati dan rasa sedih yang udah gak bisa aku bendung lagi Aku betul-betul gak percaya Ibu sebenarnya itu mencuri di rumah orang yang kami kenal baik Karena dari pertemuan ini gak menemukan titik tengah Akhirnya Pak J sebagai penengah dari masalah ini Mengusulkan untuk ibu bersumpah pocong Demi membuktikan kalau memang ibu ini memang pelakunya Kalau memang, be- memang betul bukan pelakunya, lebih baik jangan langsung mengambil keputusan. Iya, dipikir-pikir lagi karena nasiko dari sumpah pocong betul-betul berbahaya dan disarankan untuk berunding dengan keluarga Pak Hanif lagi. Di situ Mbok Imah menyetujui sarannya Pak J. Tapi di sini Mbok Imah langsung menyetujui sumpah pocong itu. Tapi Pak J tetap nyuruh Mbak Yumah ini jangan terlalu cepat dan jangan terlalu buru-buru ngambil keputusan. Pikirkan selama sehari atau dua hari dulu soal Sumpah Pocong ini. Aku sama sekali nggak ngerti soal apa itu Sumpah Pocong. Aku cuma baru dengar juga dari peristiwa ini. Ibu langsung mengiyakan tawaran dari Pak J tanpa dipikirkan dulu keputusannya. Aku tanya ke ibu apa itu Sumpah Pocong. Tapi kata ibu itu cuma sumpah biasa sebenarnya, gak ada resiko apapun. Setelah pulang dari rumah Pak Hanif, sorenya Mbak Vivi ke rumah hanya untuk meyakinkan ibu lagi. Bu, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya nggak bisa menyebut pasti Mbak pelakunya. Tapi mungkin Mbak bisa tahu dimana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal merahasiakan soal ini. Termasuk dengan mas Hanif Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf Insya Allah saya akan memaafkan Mungkin terkait siapa pelakunya kita bisa merahasiakannya Dan saya bisa berbohong dengan mas Hanif Seolah perhiasan itu cuma keselip di lemari Atau bagaimanapun itu bisa saya atur Saya siap demi kebaikan semuanya Jelas mbak Vivi Tapi mau gimana pun itu, semua penjalan ibuku, Mbak Vivi tetap membolehkannya juga. Justru mendukung kalau memang itu betul-betul dilakukan ibuku. Sebelum pulang, Mbak Vivi memeluk ibu, berharap semua ini lekas menemukan jalan keluar. Tapi aku juga agak curiga dengan ibu. Sikap ibu kelihatan lebih panik dari sebelumnya, semacam nggak siap. Aku juga lumayan gak yakin kalau ibu setuju dengan pilihannya sendiri. Aku lebih banyak diam dan gak ngomong sepatah katapun soal sikap ibu. Aku juga terkesan sudah memfitnahnya kalau aku sudah memikirkan ini. Apalagi kalau sampai bertanya. Dua hari berselang akhirnya prosesi pun dilaksanakan. Yang tadinya mau digelar di masjid desa. Tapi kami pindah tempat di rumah Pak Hanif. Karena keadaan yang gak memungkinkan. kasus ini sudah menyebar luas maka dari itu menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan ditambah menurut pak J takut ada hal yang gak diinginkan terjadi karena proses ini gak bisa langsung disaksikan terlalu banyak warga sore itu ibuku diperlakukan layaknya sudah meninggal karena memang itu syaratnya selepas asar sekitar jam 4 sore barulah ibuku dimandikan dengan beberapa perempuan di desa kami termasuk aku dan mbak vivi kemudian ibuku dikafani dan direbahkan di keranda yang kemudian diletakkan di dalam masjid dengan pak j yang berperan sebagai saksi netral prosesi ini dimulai dalam prosesi ini memang dibutuhkan seseorang yang gak ada yang gak ada di pihak siapapun Di tengah acara barulah ibuku bersumpah Yang seingatku ibuku bilang gini Saya bersumpah bukan saya pelakunya Atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi Jika saya berbohong Saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini Ucap ibuku dengan jelas dan padat Selesai prosesi itu Aku dan Mbak Vivi membukakan kafan ibuku. Kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, Pak J menitipkan selembar kertas berisi nomor HP-nya untuk berjaga. Apapun masalahnya soal spiritual, bisa menghubungi Pak J. Masih ada rasa ingin tahuku, akhirnya aku tanya betul-betul ke ibu. Bu, beneran ibu bukan pelakunya? pertanyaan itu betul-betul tak terbendung yang aku pikirkan apa jadinya jika betul ibu yang mencuri tapi apapun niatnya mau itu hilaf atau enggak sengaja maya ngeri melihat ibunya diperlakukan seperti itu di prosesi itu pun sangat-sangat serius aku memikirkan akibatnya bakal seperti apa kalau memang betul jawaban ibuku cuma Insya Allah semua akan baik-baik saja nak Karena memang ibu bukan pelakunya Jawab ibuku singkat Dengan raut yang sekarang nggak setegang tadi Aku akhirnya bisa tenang sedikit Setelah itu kami merasa diasingkan oleh penduduk desa Ibuku juga akhirnya mendapat pekerjaan baru Untuk menyambung hidup kami di pabrik tahu Untuk menjualnya keliling desa Atau mengantar tahu ke pedagang pasar. Ibu selalu bekerja dari jam 6 pagi sampai sore. Baru hadir di rumah biasanya jam 5 sore. Baru 2 minggu umur ibu kerja di pabrik itu. satu sore aku menungguin ibu pulang sampai jam 1, sampai jam 10 malam. Karena aku panik. Aku akhirnya nyari kemanapun aku bisa. Alat komunikasi kami pun cuma satu-satunya HP yang kami tinggal di rumah. Untuk menghubungi keluar Ibu pun nggak pernah bawa hp itu juga Akhirnya aku pulang dengan tangan kosong Tapi terkejutnya aku pas sampai di rumah Sepeda ibu sudah terparkir di depan teras Aku langsung cepat-cepat masuk ke rumah Dan cek ibu Ternyata dia ada di kamar sedang tidur Aku lega akhirnya Aku juga maksudnya mau tidur kan Tapi kasurnya kehalang tubuh ibuku yang posisinya melintang di kasur nggak ada space atau sisa ruang lagi untuk tubuhku aku pikir ini aneh apa ibu ke- kecapean aku gak berani bangun aku akhirnya tidur di ruang tamu selama aku berusaha untuk tidur aku punya perasaan gak enak mengenai ibu dan juga soal posisinya tidur nggak seperti biasanya Akhirnya aku cek lagi, ke kamar, siapa tahu ibu berubah posisi, jadi aku bisa tidur sebelahnya, tapi ternyata enggak, malah posisinya masih seperti tadi, betul-betul seperti orang sudah meninggal, tangannya dilepat ke dada, dengan badan yang kaku, aku balik lagi ke ruang tamu, lagi-lagi enggak mau bangunin ibu yang kelelahan. Waktu di ruang tamu, aku pun mulai tidur. Lama-lama masuk ke dalam mimpi yang menurutku inilah pertanda buruk untuk ibu. Aku mimpi ibuku ada di suatu tempat entah di mana, tapi mataku tiba-tiba seolah tertutup dan aku dengar banyak orang menangis di sekeliling. Aku bingung dan ketakutan, yang akhirnya aku bangun dengan Keadaan shock dan berkeringat deras. Tanpa sadar juga aku sudah menangis deras yang buat wajah aku betul-betul basah. Sekedar memastikan lagi, akhirnya aku lari ke kamar ibu dan aku lihat di situ ibu khusyuk solat tahajud dan posisinya sedang ruku, menunduk, tangannya memegang lutut. Aku lagi-lagi lega. Aku kembali tidur karena memang normalnya ibu. Solat tahajud setiap hari di jam yang sama. Subuhnya aku bangun seperti biasa untuk kegiatan sehari-hari. Tapi aku bingung. Kenapa sudah jam 6 pagi, ibu belum bangun. Enggak ada pergerakan apapun dari ibu. Karena sebelum jam 6, ibu biasanya sudah berangkat pergi ke pengepul tahu. Aku lagi-lagi ke kamarnya bermaksud bangunin ibu. Mungkin dia lupa. Tapi... Ketika aku goyang-goyangkan badannya, badannya betul-betul nggak bergeming, Posisinya kini sama, tapi melintang di kasur dengan kepala dan wajahnya agak terungkup menghadap kiblat. Aku merinding dan juga panik. Lalu menelpon Pak J. Untungnya Pak J cepat datang ke rumahku dengan istrinya. Beliau langsung ke kamar ibuku dan aku melihat ekspresi Pak J yang kaget. Pak J istighfar seolah hal buruk sudah terjadi. Ibumu udah gak ada nak? Jelas Pak J. Aku yang dipelukan istrinya tiba-tiba pingsan seketika. Paginya aku terbangun di hadapan ramai orang. Di rumahku juga aku lihat ada Mbak Vivi yang merawat aku selama pingsan. Setelah aku sadar, Pak J baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Waktu pertama kali ia melihat ibu, Pak J melihat wujud ibu yang sudah terbungkus kain kafan dengan posisi tubuh yang persis se- seseorang yang sudah di liang kubur. Ditambah fisik dari ibu, betul-betul sudah menyerupai pocong yang pucat dan tidurnya menghadap arah kiblat. Dari penglihatanku, ibu biasa aja seperti orang yang sedang tidur normal. Malam itu juga diadakan acara tahli di rumah Pak Hanif. Karena pada saat itu aku masih SMA Dan luku gak mengerti apapun Jadi Mbak Vivi lah yang menyiapkan segalanya Ibuku dimakamkan juga pada sore itu Yang dibantu keluarga Pak Anif dan Mbak Vivi Mbak Vivi selalu berusaha menenangkanku di dekatnya Aku lihat gelagat Mbak Vivi yang merasa Betul-betul menyesal dan bersalah padaku Belum selesai sampai sini Pak J akhirnya Mempertemukan aku lagi dengan keluarga Pak Hanif Maaf du, Kami harus membahas ini Walaupun saya tahu Adik masih berduka Tapi pihak Pak Hanif butuh klarifikasi Jelas Pak J yang hanya aku balas dengan anggukan Sebetulnya Menurut Pak J Dan keluarga Pak Hanif Sebelum ibu dimandikan Atau masih dalam keadaan tidur Mereka melihat Ibuku sudah rapi menjadi pocong Keadaan yang sungguh berbeda Dari apa yang aku lihat Soalnya aku cuma Melihat ibu Layaknya orang tidur biasa Pak J juga bilang Memang ini konsekuensinya Jika berani berbohong dan bersumpah pocong Ya Resikonya kematian Aku yang masih nggak terima Sama sekali kalau ibuku pencuri Bahkan berani berbohong Aku jelaskan pada mereka kalau ibuku sakit biasa. Ibu memang punya ra, punya riwayat sakit ginjal. Tapi sudah lama dan dia genosanya nggak begitu parah. Aku masih nggak menduga kalau ibu mencuri barang yang berharga dari Mbak Vivi. Orang yang begitu baik dengan keluarga aku. Yang sering disanjung juga ibuku soal kebaikan mereka. Setelah dipikir-pikir nggak ada yang nggak mungkin... Aku perlahan menerima kenyataan kalau memang ibuku yang mencuri. Sebetulnya kurang puas mungkin dari Mbak Vivi yang belum menemukan dimana emasnya. Tapi Mbak Vivi juga akhirnya memaafkan dan lebih menyesal mengambil jalan nekat seperti itu. Daripada hartanya yang nggak seberapa itu harus menelan korban lagi. Jadi Mbak Vivi lebih baik nggak mencari lagi siapa pencurinya. gak ada yang bisa menggantikan nyawa tapi harta bisa dicari lagi setelah kepergian ibu aku jadi sendirian hidup mandiri ya mau gimana lagi rasanya semakin aku sendirian aku masih merasa ibu ada di sini wangi serimpi khas jenazah masih tercium di penjuru rumah antara sedih tapi ngeri beberapa hari kemudian aku mimpi bertemu dengan ibu aku yakin ini bukan mimpi karena terlalu nyata. tapi kalaupun ini nyata, ini terlalu nggak logis. aku dengar ibuku sambil mengelus rambutku dan manggil, duh, duh. kemudian aku bangun, melihat di depanku ada ibu yang sedang sholat memakai muka putih dengan posisi ruku di samping tempat tidur. aku masih nggak yakin ini mimpi. aku amati gerakannya nyata bahkan Angin malam waktu itu terasa semilir. Semakin semakin aku amati. Aku semakin lemas dan gelap. Dan bangun. Hari sudah pagi. Tapi aku bukan yang segar. Aku malah ngerasa lemas dan aku pingsan lagi. Setelah dari kejadian itu aku jadi takut ada di rumah sendirian. Jadinya aku cerita ke Mbak Vivi, Pak Hanif... Bahkan Pak J kalau ibu masih ada di rumah Mau dibantah seperti apapun Yang aku lihat itu ibu Nyata Jangan perlihatkan lagi bu Naya takut Naya sendirian di rumah Ucap aku setiap aku sendirian di rumah Semenjak itu tidak ada lagi gangguan dari ibuku Tapi yang namanya itu ibuku Aku nggak pernah lupa Gimana aku merasakan kehadirannya di sini Singkat cerita Aku memutuskan pindah ke Surabaya Karena budeku menawarkan tinggal dengannya Budeku atau saudara jauh dari almarhum bapakku Namanya Bu As Aku pindah membawa seluruh barang yang bisa aku bawa Waktu aku angkut lemari yang ada di dapur Aku sekalian sapu juga karena debu numpuk yang selama ini nggak tersentuh tangan, aku menemukan satu kantong plastik kecil yang sengaja diikat rapi di bawah lemari itu diletakkan. Takutnya ini punya ibuku. Aku buka dan ternyata isinya perhiasan emas, satu kalung dan dua emas yang ukurannya enggak terlalu besar. Punya siapa ini ya? Aku nggak pernah lihat ibu pakai perhiasan ini. Untuk apa ibu simpan perhiasan ini? Jangan-jangan ini perhiasan Mbak Vivi. Akhirnya, aku mikir juga perhiasan yang ternyata sedikit ini udah ngambil nyawa ibuku. Aku niatnya aku simpan saja. Dan suatu saat aku jual yang paling harganya nggak seberapa itu. Aku sudah dibuat kesal dengan keputusan Mbak Vivi karena menghilangkan nyawa ibuku. Bahkan aku ingat Pak Hanif bilang, Hilang semuanya Ternyata cuma tiga Ya kalaupun cuma tiga Kenapa bilang semuanya Kalau memang semuanya Ini tuh sedikit banget ah, Sudah kalut perasaanku waktu itu Pilihanku untuk tetap aku simpan saja Entah sampai kapan Setelah kurang lebih setahun kalau nggak salah Aku pikir perbuatanku ini salah Dan nggak tega juga ke mbak Vivi Kalau memang cuma satu biji tapi itu barang berharga, siapa yang gak akan murka atau panik kehilangannya? Ya kan? Dari Surabaya, aku putuskan untuk ke rumah Mbak Vivi waktu itu, ke desa tempat aku tinggal dulu untuk sekedar mengembalikan perhiasannya itu. Ternyata betul itu punya Mbak Vivi. Ada lagi Mbak yang hilang? Siapa tahu ibuku sudah menjualnya. nanti biar aku gantikan tanya aku memastikan dan mau tahu juga memang ada sebanyak apa yang hilang nggak perlu nah ya coba ini aja kau yang hilang jawab mbak Vivi dengan entengnya lagi lagi aku berpikir cuma ini cuma ini yang membuat nyawa ibuku melayang terima kasih nah ya Kamu udah baik banget, mau rela jauh-jauh dari Surabaya untuk kembalikan perhiasan ini. Aku mau titip ini untuk kamu jaga baik-baik ya. Tawar Mbak Vivi yang memberikan kalung tersebut. Tapi aku nggak mau lagi melihat wujud kalung itu. Aku melupakan sakit hati dan juga mau ikhlas untuk kepergian ibuku. Aku pun menolaknya dengan sopan dan balik lagi ke Surabaya. di jalan pulang menuju Surabaya aku berkecamuk mencuri bukan hal yang dibenarkan tapi aku nggak pernah habis pikir ibuku mencuri cuma untuk biaya kuliahku bukan untuk kekayaan dan kepuasan kalaupun untuk kaya sepertinya ibuku bakal mencuri dengan jumlah yang banyak orang yang sekali diampuni ketahuan mencuri pun bakal mengulangi hal yang sama bertambah, bertambah, dan bertambah banyak jumlah yang dicuri tapi sebagai korban juga harusnya Pak Hanif tidak melebih-lebihkan menyikapi kasus ini akhirnya aku hidup di Surabaya dengan tenang memulai segalanya yang baru dan akhirnya siap menceritakan ini ke banyak orang untuk sharing tanpa menjatuhkan aib sendiri untuk nama yang sudah aku sebut di atas sudah aku samarkan identitasnya jadi kalau ada kesamaan Mungkin itu hanya kebetulan. Tamat. Uh, mungkin itu ya teman-teman dari podcast Dengerin horor episode 83. Aku Iksan, aku pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa buat klik tombol follow dan klik tombol share ke sosial media kalian. Terima kasih kawan-kawan. Bye-bye.